0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 25 février, en plein milieu des vacances scolaires. Que vous soyez en voiture, sur les pistes de ski, en train de faire du sport ou tout simplement installé chez vous, on est parti pour un nouvel épisode d'Economics, comme chaque dimanche, et on va comme d'habitude faire le tour d'horizon de l'actualité économique mondiale. Avant tout, notez que ce podcast est soutenu par Corum l'épargne, cette entreprise indépendante à la même vision que celle que nous avons ici, à savoir que chaque épargnant doit comprendre ce qu'il fait de son argent, et que pour ça, il faut lui expliquer dans un langage clair et compréhensible. Pour faire les bons choix en termes d'investissement, il est important, important d'être bien conseillé et accompagné. Depuis 2011, Quorum l'épargne vous donne justement les clés pour bien comprendre et pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut sembler complexe de prime abord. Ils ont permis à 120 000 nouveaux épargnants de placer 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne accessibles en lien avec l'économie réelle, en recherche de performance et surtout adaptés à leurs projets et à leurs besoins. Je précise que ces placements présentent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune à travers notre quête de déjargonner et vulgariser l'économie, rendre les épargne accessible à toutes et à tous. D'ailleurs, ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'épargne. Si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, donnez le code COSMOS C-O-S-M-O-S pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, maintenant, on commence le tour d'horizon de l'actualité économique en commençant aux états unis avec l'humain qui a reçu une puce cérébrale de Neuralink et qui est capable de déplacer une souris d'ordinateur par la pensée. En fait, Elon Musk, cofondateur de Neuralink, a déclaré sur X, anciennement Twitter, je cite, « Les progrès sont bons. Le patient semble s'être complètement rétabli sans effet secondaire dont nous ayons connaissance. Et il est capable de contrôler la souris et de la déplacer sur l'écran juste par la pensée. Musk a déclaré que Neuralink s'efforçait actuellement de maximiser le nombre de clics de souris effectués par le patient. Neuralink, qui a levé quelques 323 millions de dollars auprès d'investisseurs, a implanté sa première puce cérébrale de la taille d'une pièce de monnaie sur un humain en janvier et dit vouloir faire remarcher les patients paralysés mais aussi rendre la vue aux aveugles et même guérir des maladies psychiatriques comme la dépression. Pour l'instant, l'implant est destiné à des patients qui ont perdu l'usage de leurs membres. Mais Elon Musk ne compte pas s'arrêter là. Il a déclaré qu'il se ferait un jour poser un implant et veut à terme créer une interface si puissante qu'elle permettra aux humains de traiter l'information plus rapidement, d'accélérer la cognition et de, je cite, réaliser une sorte de symbiose avec l'intelligence artificielle. En revanche, certaines craintes sont soulevées par les experts du dossier, comme le risque élevé de lésions cérébrales ou d'infection, que les effets à long terme sur le cerveau de cette puce n'ont pas été ou encore l'atteinte à la vie privée via des applications inappropriées des données collectées via la puce. Pour la deuxième actualité, on revient en France avec la RATP, la SNCF, les urgences, les pompiers et policiers qui menacent tous de faire grève pendant les Jeux Olympiques. Comme l'a relevé France Info cette semaine, à la SNCF, les syndicats entendent mettre la pression avec plusieurs mouvements de grève jusqu'aux Jeux Olympiques afin d'obtenir de meilleures conditions de travail. De son côté, la CGT RATP a d'ores et déjà déposé un préavis de grève depuis le 5 février et court jusqu'au 9 septembre prochain. Alors cela ne signifie pas qu'il y aura forcément un mouvement de grève, mais permet à la CGT de mettre la pression sur la direction en pleine négociation salariale pour obtenir d'éventuelles primes en vue de l'été. Les urgentistes aussi prévoient des mouvements de grève. Patrick Pellou, président de l'Association des médecins urgentistes de France, appelle à, je cite, « une grève de zèle » en soulignant que les hôpitaux vont significativement être confrontés à un afflux de touristes cet été, privant ainsi les soignants de leurs congés. Du côté des pompiers, le syndicat Sud Solidaire a déposé un préavis de grève sur toute la période des Jeux, donc du 26 juillet au 11 août, mais cela ne concerne que les pompiers qui ne sont pas militaires. Pour la troisième actualité, on s'intéresse à la Banque Centrale Européenne qui a annoncé une perte de 1,3 milliard d'euros en 2023, ce qui n'était pas arrivé depuis 20 ans. Alors ce trou gigantesque s'explique par la hausse des taux d'intérêt que la BCE a elle-même engendré pour faire face à l'explosion de l'inflation dans la zone euro, notamment en 2022. Alors, vous pouvez vous demander comment la BCE, qui est censée prêter de l'argent aux banques commerciales, comme la caisse d'épargne, la société générale, le crédit agricole, etc., peut perdre de l'argent. En fait, deux variables expliquent ce différentiel négatif. D'un côté, avant que la BCE n'augmente ses taux en 2022, elle a prêté massivement à des taux d'intérêt faibles sur des échéances longues, comme par exemple à 2% sur 10, 20 ou 30 ans, à des institutions notamment pour relancer l'économie après la période Covid. Le problème, c'est qu'une fois que la BCE a augmenté ses taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, elle a dû dans un même temps rémunérer les banques commerciales qui placent de l'argent chez elles à des taux variables bien plus élevés. Ainsi, si elle récupérait 2% d'intérêt sur les prêts qu'elle a effectués avant la hausse des taux, elle a dû payer dans un même temps 4% au dépôt des banques commerciales chez elle. En fait, c'est comme si les banques commerciales avaient un livret d'épargne, donc comme un livret A sans plafond à la Banque Centrale Européenne, et le taux de ce livret varie en fonction des décisions de taux de la BCE. En fait, c'est une réglementation depuis la crise de 2008, les banques doivent garder un certain montant d'argent sous forme de réserve à la BCE. C'est une exigence réglementaire conçue pour s'assurer que les banques restent stables et fiables. Pour imager ce système, pour chaque 100 euros de dépôt que les banques commerciales reçoivent des particuliers ou des entreprises, les banques doivent garder 1 euro en réserve à la Banque Centrale Européenne. Et ces 1 euros sont rémunérés par la BCE en fonction des taux en vigueur. Et plus globalement, l'effet ciseau entre l'émission des prêts à taux faible de la BCE couplé à l'obligation de rémunérer les dépôts des banques à un taux plus élevé a été dévastateur. La facture s'élève à plus de 14 milliards d'euros d'intérêts l'an dernier, contre seulement 2 milliards en 2022. Et pour la première fois depuis 2004, la perte nette enregistrée dans le bilan de la BCE s'élève à 1,6 milliard d'euros en 2023. Mais pas de quoi s'inquiéter, la BCE détient encore 46 milliards d'euros de capitaux propres, ce qui laisse à l'institution une marge de manœuvre importante pour les prochaines années. Pour la quatrième actualité, on s'intéresse à la Lettonie, qui est accusée de servir d'intermédiaire entre les producteurs occidentaux d'alcool et la Russie. En fait, la Lettonie a été le plus grand exportateur de whisky vers la Russie en 2023, selon les données publiées par l'agence de presse russe publique, Rianovosti. Plus précisément, la Russie a importé pour près de 244 millions d'euros de whisky entre janvier et septembre 2023, soit près de 4 fois plus qu'au cours de la même période en 2022. L'année dernière, l'État balte a également exporté plus de vin vers la Russie, donc pour 73 millions d'euros que l'Italie, avec 68 millions d'euros, qui en produit pourtant beaucoup plus que la Lettonie. En toile de fond, certains experts locaux estiment que la Lettonie qui fait partie de l'Union Européenne, sert de passerelle entre les entreprises productrices de boissons alcoolisées occidentales et la Russie. Ces entreprises ne veulent évidemment pas montrer qu'elles vendent toujours leurs produits à la Russie dans un contexte de guerre en Ukraine. En revanche, comme l'a expliqué Davis Vitol, directeur général de l'association lettonne de l'industrie d'alcool, je cite, « Avant que la Russie ne lance l'invasion de l'Ukraine, la Lettonie était déjà l'une des principales plaques tournantes, si ce n'est la principale pour les réexportations de nombreuses grandes sociétés d'alcool vers la Russie, le Bélarus, l'Ukraine et le Kazakhstan. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, avec une volonté de l'Europe de couper radicalement les exportations de produits occidentaux vers la Russie, l'alcool échappe dans une certaine mesure aux sanctions. En fait, selon les sanctions imposées par l'Union européenne, les exportations d'alcool vers la Russie et la Biélorussie sont toujours autorisées, à l'exception des bouteilles qui coûtent plus de 300 euros. La Commission européenne avait expliqué qu'avec avec ce type de mesures, je cite, « Nous voulons pas frapper la population russe, mais cibler les oligarques, l'élite qui soutient le gouvernement et qui a les ressources nécessaires pour vivre dans le luxe. » Au final, une grande partie des producteurs de boissons alcoolisées occidentaux continuent de commercer avec la Russie. La différence est qu'ils ne veulent pas prendre de risques en indiquant la Russie comme point de livraison finale, par souci d'image publique. Pour la dernière actualité, on s'intéresse au traitement interdit d'ultraviolets et de filtres au charbon actif dans les eaux minérales cristallines, vitelles épars ou encore Contrex. En fait, l'association Fou. Watch a porté plainte devant le tribunal judiciaire de Paris contre Nestlé Waters et le groupe Source Alma pour les traitements de désinfection interdits auxquels ils ont eu recours sur les eaux minérales. Alors il n'y a pas de risque pour la santé en utilisant ces pratiques interdites pour les eaux minérales, d'ailleurs ces traitements sont autorisés pour l'eau du robinet, mais dans le cas des eaux minérales, ces pratiques peuvent avoir des conséquences non négligeables. Par exemple, les traitements d'UV ou au charbon actif peuvent modifier la composition minérale en éliminant certains minéraux ou en ajoutant des substances indésirables. Et l'Union Européenne a instauré des réglementations, dont l'interdiction de l'utilisation d'UV et de charbon actif pour que les eaux minérales restent aussi proches que possible de son état naturel. Car au-delà du goût de l'eau qui peut varier entre lépart, vitel ou encore Contrex, nombreux sont les Français qui achètent de l'eau minérale qui coûte plus cher que l'eau du robinet, justement pour les minéraux qu'elle contient. Comme l'a expliqué la directrice de Foodwatch, Karine Jackmar, au micro de RMC, je cite « Il n'y a pas de risque pour la santé, mais les gens en ont marre d'être pris pour des idiots. » En fait, ce traitement sur les eaux minérales est complètement illégal en France et Nestlé Waters et le groupe Source Alma ont caché ces pratiques aux consommateurs. Pour Karine Jacquemart, il s'agit d'une fraude massive puisqu'il y a intentionnalité et une tromperie avec un gain économique pour ces groupes. Enfin, l'association a adressé une lettre à la Commission européenne dénonçant, je cite, « la complaisance de la France mouillée dans cette affaire depuis plusieurs années qui aurait dû alerter les autorités européennes et les autres membres importateurs de ces eaux. » Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine. Pensez à mettre une note au podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça m'aide énormément énormément à faire connaître ce podcast à de nouvelles personnes. Merci et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon.